0: ao podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Neste episódio, a realizadora Catarina Vasconcelos fala-nos do filme A Metamorfose dos Pássaros, que chega aos cinemas no dia 7 de outubro. Eu, eu achei que era profundamente injusto uma pessoa morrer duas vezes. Perguntámos a três talentosos ilustradores portugueses o porquê de terem discutido a banda desenhada como forma de expressão artística.
1: É um género muito completo e muito especial. E, e é
0: algo que é mágico.
1: Sempre uma
0: E vamos até ao Teatro São Luís, onde a diretora Aida Tavares nos apresenta os destaques da nova temporada.
2: É um lugar privilegiado questionamento, até porque está aqui. Paredes Meias com a pico, é?
0: Pelo Maio, o músico Pedro Joia deixa-nos uma sugestão de leitura.
2: É
1: um livro completo a todos os níveis.
0: E nós destacamos alguns eventos que acontecem por estes dias em Lisboa. Eu sou a Susana Araújo e este é o Frente de Frente de Sala O multi premiado filme português A Metamorfose dos Pássaros, de Catarina Vasconcelos, vai estrear-se nas salas nacionais, no dia 7 de outubro. Nós falámos com a realizadora sobre o filme, que conta a história de amor dos avós e a morte da avó paterna, que ela nunca chegou a conhecer. Foi uma conversa com o pai, que nasceu a vontade de avançar para este projeto íntimo, que mantém viva a memória da avó Beatriz. E não é de coisas
1: altamente triviais, o pai diz-me... Catarina, só para que saibas que o teu avô pediu-me para nós uh, queimarmos a correspondência entre ele e a, e a tua avó, eu tive uma reação muito pronto, forte, de alguma forma, porque eu não tinha conhecido a minha avó Beatriz hum? e eu estava convencida de que através da correspondência poderia vir a conhecê-la. Esta canção é só para fingir. Ainda bem tivemos a conversa, porque eu acho que essa foi, foi, foi a semente, de alguma forma, para o filme. Porque eu, eu achei que era profundamente injusto uma pessoa morrer duas vezes. Havia a morte física de Beatriz e havia agora esta morte mais quase literária, palavras que lhe tinham saído das, das mãos. E então comecei logo a pensar que queria fazer alguma coisa sobre Beatriz,
2: sobre quem é sido que esta mulher. Durante dez dias não consegui dormir, e passei as noites todas no quarto dele. O Pedro foi
0: preso pela PIDE. A descoberta começa com entrevistas aos familiares, tão importantes por aquilo que revelam como pelo que deixam adivinhar. O tempo longo de execução do projeto e os segredos que ficam por revelar acabaram por criar o distanciamento necessário que permitiu à realizadora saltar da realidade para a imaginação. O resultado é algo diferente do que tinha inicialmente previsto. Conta-nos Catarina Vasconcelos. Eu
1: senti que eles foram altamente generosos, mas que tinham coisas que não me contavam. eu de uma altura que eu achava que era um enorme segredo e depois percebi mais tarde que isto era só como as famílias são. As famílias são, são coleções de segredos. Então, eu, eu acho que a minha, a minha própria relação com os familiares, a informação que me davam que não me davam, o conhecer a minha avó, não a conhecer, possibilitou então também criar uma avó Beatriz. E estas, estas, esta, este filme, que que tinha iniciado como forma de documental, passou por um lado muito mais essaístico, muito mais ficcional, verdadeiramente.
0: Terreno fértil para metáforas e simbolismos, no filme a natureza é quase omnipresente. Um elemento indissociável da avó Beatriz, que deixou plantadas, num terreno da família, no Alentejo, árvores que ainda hoje dão frutos e alimentam memórias
1: como uma me a ideia de às vezes ainda comer laranjas deste sítio, como se as mãos de algas continuassem a alimentar. Sinto muito que a natureza nos dá um imenso, um imenso consolo face, face à perda, porque a natureza até esta coisa muito extraordinária de seguir ao inverno, vem sempre a primavera. Ou seja, sim as coisas morrem, mas as coisas depois continuam de uma outra forma. E isso, de alguma forma, a natureza acabou por ser também essa metáfora
0: para coisas que nós às vezes não percebemos, ou que não fazem sentido como a morte. Beatriz, a avó, cuidou dos seis filhos, enquanto Henrique, o avô, passava largas temporadas no mar. No filme, Catarina Vasconcelos retrata o que diz ser uma história banal, verdadeiramente pessoal, mas que toca a muita gente.
1: Em tailandês, mãe. Em português, mãe. Eu nunca falavas de ti. Falávamos sempre de mim. Eu tinha tanto para te perguntar. Tenho tantas dúvidas sobre tantas coisas. Mãe, tu é que foste com os pássaros. Este filme é uma história altamente banal. É, infelizmente, muitos de nós e muitas de nós já passaram pela morte de uma mãe e muitos de nós e muitas de nós irão passar. O que eu acho que tem acontecido, muitas vezes, é que as histórias que têm sido, as histórias, e aqui até digo história com a grande tem vindo a ser contada, é sempre a história. Dos homens que vão para o mar, dos homens que vão descobrir. E esse, 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 esse mito que existe quase à volta um, da nossa história. A história daqueles que ficam, é, tem 20, muitas vezes, é, é, é colocada em segundo plano, ou terceiro ou quarto, ou não é contada.
0: A Metamorfose dos Pássaros teve estreia mundial no Festival de Berlim, em 2020, onde conquistou o Prémio da Crítica Internacional. Em Portugal foi exibido pela primeira vez no Índia Lisboa e conquistou o Prémio de Melhor Realização para Longa Metragem Portuguesa e o Prémio do Público. Soma presenças e distinções um pouco por todo o mundo. Catarina Vasconcelos está grata pela aclamação internacional mas defende o maior reconhecimento interno para que fazer cinema em português deixe de ser um milagre. Continuamos a fazer cinema
1: em Portugal com muito pouco. É um milagre continuar a existir cinema em português. O que nós gostávamos mesmo mais era-se de haver um reconhecimento cá dentro. O reconhecimento lá fora é maravilhoso, mas prestávamos depois que esse reconhecimento também fosse visto cá dentro. As políticas culturais que ainda
0: não existem, pela defesa do cinema português, do cinema de autor. Ouvimos Catarina Vasconcelos. A metamorfose dos pássaros chega aos cinemas no dia 7 de outubro.
1: O Mr Brown. É, 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 é. Eu acredito que toda a vida é sagrada.
0: Desenhos originais, fotografias e várias obras criadas por RG, o autor de Tintin, estão em exposição na Fundação Carlos Gulbenkian até janeiro do próximo ano.
2: Milu, voilà é a
0: primeira mostra em Portugal dedicada a Jorge Remy, o nome real por trás do famoso pseudónimo. Apresenta vários tesouros do Museu RG de Louvain-la-Neuve, na Bélgica, e é uma oportunidade para conhecer as diversas facetas deste autor incontornável.
2: Ah,
0: mais para o final do mês, a partir do dia 21, a banda desenhada volta a estar em destaque na área metropolitana de Lisboa. Desta vez com o Festival de Banda Desenhada da Amadora, que desde 1989 distingue autores portugueses e internacionais. Entre a longa lista de premiados estão os talentosos Bernardo Mager, Fábio Veras e Joana Afonso, com quem falamos para perceber o que os levou a escolher a banda desenhada como forma de expressão artística. <risos> Fábio Veras, autor de Jardim dos Espectros, editado pelo Escorpião Azul, fala-nos de uma paixão inexplicável por esta forma de arte que considera muito completa.
1: O que me fez apaixonar mesmo pela banda desenhada é uma coisa que não consigo explicar. Aconteceu. Podemos dizer que a banda desenhada é literatura, podemos dizer que é uma espécie de quase cinema, porque tem imagens. Podemos, por exemplo, representar os sons através do nome de peias. Podemos representar o movimento através de linhas de movimento que são desenhadas nos painéis. Tem o texto, tem diálogos. É um género muito completo e muito especial e, e guardo muito
0: carinho por ele. Bernardo Mager que ilustrou, por exemplo, Douti Negra, obra escrita por André Oliveira e editada pela Polvo, realça a liberdade criativa e a capacidade da BD em contar histórias de forma diferenciada.
2: A banda sempre sempre material. Talvez por ser das linguagens que eu tenho acesso, que é possível fazer de uma forma bastante individual, ou seja, mesmo que seja trabalhar em equipa, equipas relativamente pequenas, comparando com cinema, comparando com, com televisão, e ao mesmo tempo é uma forma de contar histórias que de alguma forma pode existir na ilustração, mas, mas, é, mas de uma forma completamente diferente. Permite uma ligação diferente, permite uma leitura que se alonga no tempo, enquanto que, por ilustração, uma pintura é uma coisa que se observa no momento.
0: Joana Afonso, professora, ilustradora e autora premiada, conta como, desde sempre, encontrou na banda desenhada uma forma de expressar aquilo que sente. A
1: banda desenhada,
0: para mim, é. Uh consigo deitar as coisas cá para fora
1: muito rapidamente, algo que provavelmente não aconteceria se fizesse em animação se fizesse em cinema ou se pronto, escrevesse que foi algo que também não... mas eu acho que a banda desenhada aqui tem um, uma data de sensores que acabam por ser uh, muito felizes e uma pessoa pode ver para além do que está lá uh, desenhado e, e contado.
0: Por isso foi algo natural para mim e é algo que é mágico. Conheça melhor estes e outros artistas de banda desenhada na nossa revista de outubro. Frente. É uma referência da guitarra em Portugal e o seu último disco, Zeca, é uma homenagem à obra de Zeca Afonso e nós não o podíamos recomendar mais. Neste episódio, é Pedro Joia quem lhe deixa uma sugestão cultural.
1: A sugestão que eu gostaria de dar era, neste caso, literária. E é um livro do fantástico geólogo de França, grande historiador de artes e grande alice também. E o livro tem como título Lisboa História Física e Moral, e é uma resenha histórica e artística da cidade de Lisboa, enfim, desde o tempo dos fenícios até, até o século XXI. E é um livro completo a todos os níveis e é uma delícia Sim.
0: A temporada de São Luís, Teatro Municipal, já começou. Há muito teatro, dança, música, leituras e instalações para ver e ouvir. A programação iniciou com Pais e Filhos, o novo espetáculo de Pedro Penim, e aposta em grandes ciclos temáticos para questionar e refletir sobre a sociedade. Quem o diz é a diretora artística Aida Tavares.
2: É uma temporada que começa muito no questionamento. Não é? Quando nós olhamos para o espetáculo do Pedro Penin, questiona a questão da parentalidade e da questão da família hoje em dia, o que é que isso representa, o que é que quer dizer ou quando olhamos também para uh, as duas peças, por exemplo, do ciclo de identidades que o Teatro do Vão vai trazer uh, uma com a encenação do Daniel Gorjão e outra com a encenação do João Vilaes Boas, são duas peças de facto de questionamento sobre aquilo que é a atualidade, ou mesmo quando olhas para um espetáculo como a Má Educação, Dênis Baroni e de Miguel Fragata, no, no eixo da Programação Mais Novos, que questiona a questão da educação, não é? Porquê é que se educa? Como se educa? Para quê? E, portanto é o teatro, no fundo como um lugar profundamente de questionamento em um lugar político, onde essa reflexão deve ser, deve ser colocada.
0: E é também um teatro como lugar de memória. O ciclo Recuperar o Corpo, dirigido por Miguel Bonneville, vai apresentar sete solos marcantes da performance em Portugal. São espetáculos de Carlota Legido, Maria Duarte e João Rodrigues, Odete, Rita Só e Mónica Calhe, Sónia Batista, Tiago
2: Barbosa e Tiago Vieira. Artistas que foram marcadamente fundamentais naquilo que é a estruturação da performance e do teatro em Portugal. E esse é um lado da programação que reflete um bocadinho sobre a memória um, e dar a oportunidade, de facto, a uma nova geração de olhar para estes espetáculos e, e perceber a importância que eles tiveram.
1: Uma grande aposta da
0: temporada está reservada para o próximo ano. O ciclo Mais Um Dia – é uma celebração fundamental dos 48 anos do 25 de Abril. Um momento carregado de simbolismo num teatro que tem também muitas histórias para contar. Explica Aida Tavares.
2: No dia 25 de abril de 21, como, como referi simbolicamente, teremos mais um dia em liberdade do que aqueles que vivemos em ditadura. E isto deve-nos trazer também para um lugar de reflexão. Hoje em dia, sobre as questões da liberdade e da própria democracia, temos três grandes espetáculos já programados neste ciclo, digamos assim. Sobretudo neste teatro onde muita coisa aconteceu, não é? É um lugar privilegiado questionamento, até porque está aqui paredes meias com a PID, não é? Portanto, nesta rua, neste espaço, aconteceram muitas coisas que é importante revisitar e perceber porque é que eles aconteceram. Estes são apenas
0: alguns destaques da nova temporada de São Luís, que conta com muitas mais estreias teatrais e vários concertos e homenagens. O melhor mesmo é passar pelo site do teatro e conhecer toda a programação.
2: Frente de Sala
0: A primeira Bienal de Jolheria Contemporânea de Lisboa já começou e até 20 de novembro pode visitar muitas das exposições deste evento que convida a refletir sobre o corpo, o medo e a proteção. É o caso da exposição nuclear Suor Frio, no Museu de São Roque e no Museu da Farmácia. Na Galeria Filomena Soares, Rui Chaves. Mostra 12 esculturas de flores de espuma e fragmentos na exposição intitulada Nada Existe, para visitar de terça a sábado, das 10 às 19 horas. Entre 7 e 10 de outubro, regressa o Festival Iminente, que se muda do panorâmico de Monsanto para a Matinha. Quatro dias de música, performance, instalações, cinema, exposições e conversas sobre cultura urbana contemporânea. Um pouco por toda a cidade está já a decorrer o Festival Imago de Lisboa, dedicado à fotografia contemporânea e seus vários territórios. 15 exposições, 62 artistas, conferências, workshops e projeções de cinema prometem uma reflexão sobre igualdade, equidade, diversidade, inclusão e liberdade. Entre 7 e 20 de outubro, Lisboa acolhe a 22ª Festa do Cinema Francês. A realizadora Jacqueline Nautry e a obra de and Love estão em destaque nesta edição. Mais informações sobre estes e outros eventos estão disponíveis em agendalx.pt e na nossa revista de outubro. E chegamos ao fim de mais um Frente de Sala. Obrigada por ter estado connosco. Nós voltamos na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura. Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em
1: agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a Sonoplastia genéricos são da autoria de
0: Fernando Figueiredo.